0: Dan has done it again. Malaysia's
1: hearts are broken. What a yeah. smash!
0: How on earth did he get that back? Love all hmm. place. It's beginning to look a lot like a Shuttle Talk, Kai, um, by then. Weihnachtstexten zu bleiben und weil mir auch einfach wirklich nichts Besseres jetzt mehr auf die Schnelle eingefallen ist. Wir sind ja eh schon spät dran, müssen uns mal wieder entschuldigen bei unseren Hörern und Hörerinnen, dass wir nicht den Donnerstag hinbekommen haben. Aber ja, dann gibt es jetzt Shuttle Talk als, kleines, als kleine Belohnung zum Start ins Wochenende, das letzte Wochenende, bevor es dann in die Weihnachtsferien geht. Und Kai hat mir auch gerade schon erzählt, er hat eine harte Woche hinter sich, es wird heute wahrscheinlich keine super lange Folge, ist für mich auch in Ordnung, aber mal schauen, ich bin mir sicher, wenn wir uns jetzt hier ein bisschen eingegrooft haben, dass wir dann ähm, ja auch noch zu später Stunde mal wieder performen können, oder?
1: Klar, Viel. Äh, also ist ja noch kein Vergleich zu der Folge damals mit Peter Garde, die wir aufgenommen haben, da war ich glaube ich irgendwann müder oder noch müder, weil es ja auch gefühlt ein Uhr nachts war, aber natürlich auch ein bisschen more, äh, also excited, aufgeregt, weil ich ähm, äh, ja, weil das natürlich so ein super Superstar ist. Aber wir, wir kriegen das hin, Tobi. Und erste Frage direkt. Weißt du mittlerweile eigentlich, wer Olivia Rodrigo ist?
0: Nee, habe ich keine Zeit gehabt Gut. zu die Recherchen. so Das äh, <lacht> kann ich dann erst jetzt in, den, in der Weihnachtspause machen. Da kann ich an meinem jungen Bleiben wieder arbeiten. Aber jetzt muss ich doch direkt ich da noch eine Gegenfrage stellen. Bist du jetzt nicht mehr aufgeregt und nervös, wenn du jetzt mit mir Podcast machen darfst?
1: Ähm.
0: <lacht> es geht wirklich. Also nicht, nicht mehr so viel. Am
1: Anfang, glaube ich, war ich sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es dir da anders ging. Und, ähm, aber ich muss sagen, dieser Podcast hier ist, äh, wie so viele Dinge in meinem Leben, war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil ich glaube Damals, als wir das gemacht haben, wussten wir auch noch nicht genau oder uns dazu entschieden haben, wussten wir ja nicht genau, was daraus dann passiert äh, und wie lange das alles dauert und wie wie groß und äh, wir werden äh, und wie bedeutend. Ähm, nee, Spaß, aber halt, ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dieser Podcast hat mir sehr geholfen, weil es was war, was ich mir eigentlich nicht so zugetraut habe. Ähm, und ich äh, das ist eh so eine der Sachen ähm, die ich so erkannt habe, meistens die Dinge, wo ich am Anfang so dachte, oh, äh, traue ich mir das zu oder ist das irgendwie, wird das gut, kann ich das überhaupt gut, ähm, hat mir am meisten geholfen, ähnlich wie mein, sozusagen mein Job bei Batman Europe. So dieses, äh, es war am Anfang extrem schwer für mich, da auf Englisch irgendwie in einem Politik-Meeting mäßig äh, da zu sitzen und dann da irgendwas Schlaues zu sagen oder da auch den Mut zu haben, ähm, Ding, äh, Dinge zu äußern. Äh, vor allem, weil man da meistens als Athlet, wenn man irgendwie äh, Dinge äußert, nervt. Ähm, und so ist das ähnlich hier mit dem Podcast. Also es sind beides Dinge, die ich äh, mit äh, in der Nachbetrachtung auf jeden Fall sehr, sehr wertschätze und ich glaube, die haben mir sehr, sehr geholfen in meiner Persönlichkeitsentwicklung.
0: Hervorragend, aber da stimme ich dir komplett zu. Also man lernt ja bei solchen Projekten auch, finde ich, drumherum immer ganz, ganz viele Dinge, ähm, mit denen man irgendwie dann dadurch auch konfrontiert wird, mit denen man sich auseinandersetzt. Und äh, ja, ich hatte damals, als wir gestartet haben, auch so das Gefühl, ist es jetzt nicht schon zu spät, einen Podcast anzufangen? So ist das jetzt nicht irgendwie gerade schon äh, langsam ausgelutscht? Aber man muss ja tatsächlich sagen, wir waren ja, wenn man so sich jetzt die breite Masse an Podcasts anguckt und gefühlt kommen jede Woche ja immer noch mal zehn Stück dazu äh, von Leuten, die man irgendwie kennt sogar, dann waren wir ja da tatsächlich fast schon Vorreiter und haben verhältnismäßig ja noch früh angefangen mit 2019, glaube ich. Es war ja noch vor Corona ein Jahr. Also äh, da rückblickend betrachtet, das war so mein größter Zweifel, ob es nicht vielleicht jetzt schon zu spät ist, um sowas wie einen Podcast zu starten. Ähm, aber ja, bin auch sehr froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben.
1: Ja, und das ist Wahnsinn, dass wir jetzt Ahnung, knapp 180, oder ich weiß gar nicht, ob es ist die Folge 180, also knapp 180 Folgen fast immer eine Stunde oder manchmal mehr irgendwas äh, über unsere Sportart oder oder irgendwas anderes geredet haben. Ja, ähm, aber und deswegen, was was ja auch im, im Zuge dieses Podcasts immer öfter vorkommt, ist, dass wir angesprochen werden, ähm, äh, irgendwo, wenn ich unterwegs bin. Und so war es jetzt auch wieder am Wochenende, äh, als ich bei der Team-MM-Quali in Bad Comeback war. Ähm, was erstmal, glaube ich, wir können ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen, aber was ein ziemlich cooles so Event war oder ich es als sehr positiv empfunden habe. Und da war <lacht> wieder jemand, ähm, der, glaube ich, ein sehr, sehr treuer, eine sehr, sehr treue Hörerin von unserem Podcast. Und deswegen wollte ich, äh, habe ich auch einen Shoutout versprochen. Ähm, nicht nur, weil sie diesen Podcast hört, sondern auch, weil sie da bei der Veranstaltung ähm, für den äh, relix stand also äh, für den Stand mit den ähm, ja, Armbändern äh, aus, aus äh, ja, recycelten Schlägern ähm, da war und da sie das ganze Wochenende verbracht hat. Deswegen Shoutout an Gina aus Maintal. Ähm, äh, war cool, dass du da warst und auch an das ganze Team von Relix. Ähm war nochmal echt cool, äh, was ihr da auch am Wochenende gemacht habt. Und das wollte ich hier, Bef sonst immer kommt es in Minute 50, aber heute können wir jetzt mal äh, Minute 7 äh, direkt einen Shoutout verteilen.
0: Ja, hervorragend. Dann knüpft doch direkt an und erzähl ein bisschen von Bad Kamberg, was ja am Ende zu einem echten Krimi wurde, bei euch im in der Herrengruppe, wo das... Äh, wir haben es ja auch schon angesprochen, kurz einen kleinen Voraus, eine kleine Vorausschau gegeben, dass das letzte Spiel gegen Finnland dann auch das entscheidende und erwartet knappe Spiel war. Ähm, ja, berichte mal ein bisschen von der Stimmung, von den Matches, von dem Team-Spirit. Ja,
1: äh, gerne. Ich kann ja vielleicht äh, freitags anfangen. Wir haben freitags ja den Auftakt sozusagen gemacht mit unserem Spiel gegen Estland. Hm was eigentlich so an sich ein cooles Spiel war. Ich glaube, es waren Freitagabend knapp 200 Zuschauer oder so in der Halle, will ich schätzen. Ich meine, man muss halt da bedenken, so ein Dreitagesevent in so einer nicht so großen Stadt, klar, vielleicht nicht so weit weg von Frankfurt, aber halt irgendwie doch so ein bisschen außerhalb, ist halt sehr schwer, glaube ich, zu vermarkten, so ein Dreitagesevent. Deswegen war Freitagabend eigentlich echt auch schon eine coole Stimmung gegen Estland. Ich meine, Estland hat ja auch ein paar Spieler, die auch ein bisschen spielen können. Das heißt, da kamen auch gute Ballwechsel, auch wenn wir halt natürlich äh, ja das Spiel sehr, sehr deutlich gewonnen haben und dann 5-0 da gewonnen haben. Ähm, aber das war schon mal ein ziemlich cooler Auftakt. Die Halle war echt super hergerichtet. Also für ein Länderspiel in Deutschland weiß ich nicht, ob ich das schon mal in dem Sinne so cool gesehen habe, auch wenn es natürlich irgendwie immer diesen die trotzdem noch diesen Turnhallen-Flair hat. Also ich habe noch nie sozusagen äh, in Deutschland ein Länderspiel gespielt, wo ich dachte, wow, was ist denn das für eine geile, in dem Sinne Arena oder irgendwie oder irgendwas Neues, sondern es waren immer irgendwie so äh, Hallen, so ja, Art Schulhall mäßig wo natürlich eine Tribüne ist, aber ähm, ja, die Zuschauer haben mir ein bisschen leid getan, weil es keine sozusagen Sitze gab, sondern die guten alten, äh, ja ich weiß nicht einfach nur, wie nennt man das? klassischen Tribünen ohne Anlehne, ähm, die ja glaube ich auch damals bei, was würden Weltminton-Spieler nie sagen, äh, einmal in dem Clip vorkam, dass die nicht so bequem sind auf Dauer, wenn man sich da nicht anlehnen kann. Mhm. Ähm, ja, das war vielleicht das einzige Manko in der Halle, aber ich finde, das hat auch so, also für mich als Spieler auch so einen Charme, äh, dass dann da halt so, so eine Halle äh, irgendwie ein bisschen auf, aufgeschmückt wird. Äh, deswegen, und äh, das war wirklich super organisiert, also der Verein die TG Bad Kamberg, die haben sich super Mühe gegeben, ähm, waren alle super nett. Ähm, ja, und dann ging es Samstag weiter. Ich meine, unsere Ladies hatten ja nur ein Spiel gegen England. Und wir haben dann abends zur gleichen Zeit ähm, gegen Malta gespielt. Und ich, da hatte ich halt das Gefühl, also da waren noch mal mehr Zuschauer. Ich würde sagen 300, vielleicht sogar 400. Da müsste man jetzt mal die Ausrichter fragen, wie viel das genau waren. Ähm, also noch mal mehr Zuschauer. Aber ich hatte das Gefühl, unser Spiel gegen Malta hat so ein bisschen die Stimmung runtergezogen von dem Damenspiel. Also ich glaube, für die Zukunft, wenn man so, es war natürlich cool gedacht, so beide Teams gleichzeitig, war auch in Ordnung, aber ich hatte halt das Gefühl, weil bei unserem Spiel ist wirklich, also bei allem Respekt für das Team aus Malta, erstmal cool, dass sie überhaupt ein Team so zusammenbringen, aber das heißt ja schon, dass wenn man irgendwie, das sagt, dass das Niveau natürlich nicht so, nicht so hoch ist. Ähm, und ja, da waren jetzt nicht die spektakulärsten Ballwechsel, vor allem in den so zweites, drittes Einzel, zweites Doppel. Ähm, und ja, bei unsere Damen, die hatten ja echt ein spannendes Spiel. Ähm, und ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen davon abgelenkt. Ähm, okay. Aber das war jetzt nur aus meiner, aus meiner Perspektive. Äh, aber ja, die Damen haben es super gemacht. Ich meine, wir konnten natürlich dann auch da ein bisschen mehr zuschauen. Ähm, und ja, Yvonne Lee, direkt im ersten Damen-Einzel, sehr, sehr starke Performance. Ich glaube, dann kam das erste Damen-Doppel, Isabel Lohau und Linda Effler auch. Ja, zweiter Satz war knapp, aber äh, zu 19, glaube ich, gewonnen. Ähm, und dann sah es ja schon ganz gut aus. Dann hat, glaube ich, Miranda Wilson das zweite Doppel verloren. Und dann haben Emma Mutschinski und Stine Küspert dann das äh, zwei doppel gewonnen und ja, absolut verdient ähm, sich für die ähm, Team qualifiziert. Und ich meine, England in so einem Klassiko musst du erstmal schlagen. Also das war, das war top. Hast du was von den Spielen mitbekommen eigentlich? Oder ja, ich habe ja die, auch einen Livestream.
0: Ja, äh, nee, da hatte ich, ich war selber auch auf Turnier unterwegs, kann ich gleich auch noch kurz was sagen, aber ähm, habe so die Highlights ein bisschen mitverfolgt, die man ähm, ja die man da auf äh, Social Media bekommen hat und zu sehen bekommen hat, die ja wieder auch cool, cool präsentiert wurden und da auch ähm, Lust auf mehr gemacht haben, auch so Lust auf ähm, die EM dann nächstes Jahr, äh, die dann ja in Deutschland stattfinden wird. Aber jetzt lang äh, Livestream habe ich, hab ich leider nicht mitverfolgen können. Aber ich war auf jeden Fall sehr gespannt bei, äh, dem, bei dem Spiel gegen England von den Damen dabei und auch bei eurem Spiel gegen Finnland, weil ich da schon auch wusste, dass es durchaus knapp werden kann.
1: Ja, ja, absolut. Aber ich habe
0: also erstmal Thomas
1: Fuchs, haben wir ja schon oft den Namen hier erwähnt, war wieder am Start und ich glaube, das hat man wieder gemerkt, dass dann einfach auf dem Social Media Accounts vom vom deutschen bvb mehr los war. Und eigentlich das Highlight habe ich, des Wochenendes, also mein persönliches habe ich vergessen zu erzählen. Das war Samstag vor dem Spiel sozusagen gegen äh, ja vor dem vor den Spielen. Ähm, ich habe ich habe ja am Samstag nicht gespielt durfte mich in dem Sinne äh, schon fokussieren auf Sonntag, aber ähm, ich wurde angesprochen, ob ich nicht äh, Lust hätte, so als bisschen so, wie nennt man das, Crowdwork, also oder also mit der mit den Zuschauern interagieren. Ähm, Anheizer, dass ich ein paar genau, dass ich ein paar Ballwechsel spiele äh, gegen, gegen Leute aus dem Publikum beziehungsweise die die Chance bekommen. Sie haben sie dürfen einen Ballwechsel gegen mich spielen und wenn sie den gewinnen, ähm, bekommen sie äh, Tickets für die für die German Open nächstes Jahr. Ähm, und dann, äh, ja, das war, das war echt cool. Äh, haben sich, glaube ich, fünf oder sechs Leute die, dann direkt gemeldet. Ähm, ganz unterschiedliche Personen auch. Ähm, ja. Äh, aber ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach, <lacht> dann das <lacht> so zu machen. Also, es war mega witzig und da waren auch echt äh, super lustige Aktionen. Ich hoffe auch, dass, äh, Thomas Fuchs da bald irgendwie mal, äh, das, die Videos online stellt oder zumindest mir schickt, weil, äh, da waren einige Highlights dabei, weil es ist nicht so einfach, halt ähm, da coole Ballwechsel spielen zu lassen. Weil da war natürlich von extremen Hobbyspieler bis so, ich glaube einer hat gesagt, der spielt in der Bezirks-Oberliga oder so. Äh, der war gut, aber der wollte es dann, der hat zum Beispiel auch beim zweiten Schlag direkt einen Fehler gemacht. Ähm, und äh, ich, ich hatte natürlich, was heißt den Auftrag, aber es sollten natürlich auch Leute irgendwie in dem Sinne gewinnen und die ersten, <lacht> ersten fünf habe ich dann, hat, ging, also ging nicht, habe ich nicht gewinnen lassen ähm, und vor allem bei dem bei dem einen ähm, after, der Lieblingsballwechsel, irgendwie so zwei, drei Schläge, dann hat er so Art Smash gemacht und ich habe mich geschmissen, also der kam echt zur Seite, ich habe mich geschmissen, habe ihn halt irgendwie so halb hoch ans Netz abgewehrt, aber der Junge hatte leider keine Schuhe an, ähm, <lacht> ist auf Socken unterwegs gewesen und ist voll weggerutscht hat <lacht> 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 Und konnte dann nicht ähm, nicht den, den Ball am Netz veredeln. Äh, ja, und dann haben wir am Ende noch extra ein äh, Doppel gespielt, wo der Präsident von Batman Europe auch noch dabei war. Ähm, mit einem, der von der TG Kamberg Kamberg äh, ja, da war, der auch eigentlich ganz gut gespielt hat. Und dann haben die den Ballwechsel gewonnen und dann hat der, der junge Mann dann die die Tickets bekommen. Aber ich glaube, es hat den
0: Zuschauern und auch mir und allen anderen, die da zugeschaut haben, sehr gefallen. Cool. Ja, da hoffe ich, dass noch ein bisschen was kommt an Material. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee, aber ich kann mir die Situation sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass dann vor allem ein Ballwechsel, ähm, ja, da da ist es auch echt, also auch Respekt an alle, die sich das trauen, weil dann für einen eine Rallye, dann muss man ja schon so zittern wahrscheinlich bei der Annahme oder beim Aufschlag, dass man nicht da schon irgendwie ähm, dann gleich einen Fehler macht, aber wäre äh, ja, coole Idee. Und kam da noch mehr und hat irgendjemand dann gewonnen? Ja, ja, der, wie gesagt, der der dann
1: der aus dem Doppel, dem, dem wurden dann die Karten sozusagen ah, okay. ähm, ja. zugesichert. Äh, aber als kleiner Tipp, falls ihr mal in der Situation seid und ihr spielt gegen richtig guten Spieler und irgendwie natürlich, die wollen ja auch ein bisschen mit euch spielen, spielt am Anfang nicht zu genau. Ich weiß, es ist eine mega Drucksituation, vor allem, wenn man da vor ein paar hundert äh, Zuschauern spielt, aber es ist halt blöd, wenn ihr den Ball direkt ins Netz spielt. Ähm, weil dann, dann kann oder konnte ich den Personen da auch nicht helfen. Das nur, nur als, als kleiner Tipp, ähm, falls ihr mal irgendwie in der, in der Situation seid. Oder ansonsten halt den ersten direkt draufbrezeln äh, und hoffen, dass äh, dass, äh, dass, der, sozusagen, dass der direkt einen Punkt macht. Aber ja, das war, das war der Samstagabend und dann halt haben wir Sonntag unser entscheidendes Spiel gegen Finnland gehabt, wo wir wussten, vor allem die ersten zwei Einzel werden schwer und ähm, ja, äh, wurden auch schwer, also hatten zwei gute Gegner, haben auch leider keins der beiden gewonnen und dann war natürlich irgendwie, ja, ein bisschen Druck dran und natürlich auch irgendwie eine coole Story, dass wir das dann sozusagen 3-2 gedreht haben, aber ich meine, also war auch äh, sehr, sehr souverän von unseren Doppeln und auch von Matthias Kicklitz im dritten Einzel, aber äh, man muss auch sagen, in, in den drei Spielen waren wir natürlich irgendwie haushoher Favorit ähm, aber ja, du hast da natürlich nie eine Garantie, wenn du 2-0 zurückliegst, weil dann muss natürlich irgendwie erstmal alles, alles funktionieren. Und das kannst du ja, also diese Sicherheit hast du ja nie in einem Teammatch. Deswegen war das, war das cool. Und dann war am Ende die Stimmung echt 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 sehr, sehr cool. Und die Zuschauer haben es, glaube ich, sehr gefeiert, dass wir dann uns da qualifiziert haben.
0: Ja, bei Finnland, finde ich, kommt mir auch immer so direkt ein paar Dinge in den Sinn, dass die als bei so also Team-Events plötzlich manchmal zu absoluter Höchstform auflaufen können. Und vor allem dann Einzelspieler auch im Doppel. Äh, Gab es, glaube ich, ja vor ein paar Jahren auch äh, eine Sensation, wo sie, glaube ich, eine Medaille gewonnen haben auch, eine Team-ER-Medaille, wo dann Wille Lang äh, im Doppel nochmal mit Etu Heinu glaube ich, äh, richtige richtige Doppelspezialisten rausgehauen hat. Und das hätte ich tatsächlich auch jetzt, äh, ich glaube, Anton Keisti und Kale Kollion waren noch das zweite Doppel. Das äh, hatte ich so auf dem Papier als sehr unangenehme Paarung auch äh, mir vorstellen können. Oder die dann in so einer Drucksituation dann ähm, alles andere als angenehme Gegner sind. Und Anton Keisti hatten wir, glaube ich, auch schon im, im Podcast, der mich auch beeindruckt hat damals, als er noch viel international gespielt hat, der, glaube ich, seine ersten neun internationalen Finals alle gewonnen hat. Also der also auf der auf den niedrigeren Levels da auch sehr erfolgreich war. Und ähm, ja, von daher war ich nach dem, nach dem 2-0 mir auch gedacht, eigentlich Favorit, aber boah, da kann schon, kann eigentlich alles passieren. Aber ja, sehr souverän gelöst vor allem. Äh, Matthias dann auch im, im dritten Einzel. Und gut, damit was ist, habt ihr auch äh, für für den, äh, für die Endrunde dann schon euch ein Ziel gesetzt oder was würdest du sagen, ist da so realistisch, um es anzupeilen? Ähm
1: ja, ich glaube, da kann ich mir nur, kann ich mich nur Jan Köln-Völker anschließen, der, glaube ich, nach dem Spiel ein Interview geben. Also erstmal Jan und Bjane bei 2-2. Das war gegen dein besagtes Doppel, war, war, war echt, echt sehr, sehr gut, was sie da auf, aufs Feld gebracht haben. Und Jan hat gesagt, unser Ziel ist eine Medaille, und ich glaube, wenn man sich die Teams anschaut, die qualifiziert sind, ist es absolut ja, realistisch. Ich glaube, wir müssen uns von niemandem Verstecken. Wir müssen jetzt erstmal alle gesund bleiben, ähm, dann alle da in Polen auf, aufkreuzen. Ähm, aber dann glaube ich, sind wir vor allem in den Einzelnen halt hinten raus sehr, sehr gut ähm, und halt auch irgendwie äh, ja, vorne natürlich irgendwie auf gewisse Weise wettbewerbsfähig. Ähm, und in den Doppeln sind wir aber halt auch sehr stark. Deswegen gibt es kaum so, außer vielleicht Frankreich und England, so ein ausgeglichenes Team wie, wie jetzt uns. Und deswegen. Äh, sehe ich uns da eigentlich auf jeden Fall im Halbfinale, wenn es gut läuft oder normal läuft. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel und ich fange, <lacht> oder ich schaue nach Matthias Kicklitz der fängt jetzt an, ähm, es gibt ja diesen Brauch, äh, sich immer ein Schnurrbart wachsen zu lassen ähm, und ja, bis zur EM sind es, lass mich rechnen, acht Wochen noch und er, er hat ja seit drei Tagen oder so damit angefangen. Also er wird sich jetzt nicht mehr rasieren. Ich, ich kann ja euch hier in dem Podcast auf dem Lauf Laufenden halten, wie so sein, sein Bart sich die nächsten acht Wochen entwickelt. Aber das halt behalte da ich im Auge und ich muss, glaube ich, auch bald anfangen. Ähm,
0: Kannst du doch immer so ein, kurzes, so ein kurzes Update per Sprachnachricht ähm, dir abholen, wenn du ihn im Training siehst. Dann jede Woche einmal kann er ja kurz kurzes Update dazu geben.
1: Ja, mache ich. Aber ja, falls irgendjemand auch einen Tipp hat, wie man so eine Lücke, also mein Schnurrbart braucht auch sehr lange und ich habe leider eine Lücke in der Mitte, wie ich die wegbekomme. Äh, ja, außer jetzt eine Haartransplantation, die ich mir nicht leisten kann oder will, dafür ähm, brauche ich irgendwelche Tipps.
0: Ja, ich bin der falsche Ansprechpartner, aber ich kann nur so viel sagen, besser so, als wenn du nur in der Mitte die Haare hältst. <lacht> <lacht> äh, da kann ich dir das versprechen, stimmt. dass dann so ein Auflaufen für das deutsche Nationalteam <lacht> wahrscheinlich für, für viel Presse sorgen kann, aber nicht so die, die positive.
1: Ja, ja, da, da hast du recht. Ähm, ja, Aber jetzt habe ich viel über, über Bad Kampenberg gesprochen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, Thomas Fuchs muss noch ein paar Videos raushauen. Ähm, aber was hast du denn äh, am Wochenende getrieben? Wo warst du unterwegs?
0: Ich war gleich wieder auf der Deutschen Meisterschaft. Es war ein, was? ein Doubleheader in Sachen Deutsche Meisterschaften, diesmal nicht U15 bis U19, sondern U13. Und da äh, habe ich mich gefragt, wobei ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass du da auch nie gespielt hast, weil es das bei dir auch noch nicht gab, oder? Das kam erst deutlich nach deiner U13-Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht, wann es genau eingeführt wurde, aber ja, jetzt schon, also gibt es schon seit wahrscheinlich zehn, acht bis zehn <lacht> Jahren, so würde ich mal tippen. Und äh, ja, für die U13er auch einmal im Jahr eine deutsche Meisterschaft, die losgelöst ist. Und äh, mich würde mal interessieren, wie du das findest, dass da noch eine Altersklasse darunter kam. Hättest du dir gewünscht, damals auch schon eine U13-Deutsche Meisterschaft zu haben? Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was, was hätte denn Kai Schäfer auf so einer U13-Deutschen Meisterschaft gerissen?
1: Boah, ich, ich hatte direkt auch ein paar Fragen im Kopf. Erstens, warum ist das U13 sozusagen abgesondert? Ähm, ist das irgendwie vielleicht komisch? Wer es würde sich eigentlich mehr Sinn machen, das mit U15... Um 17 und 19 zusammen zu machen, ich glaube, dann hast du halt so Kapazitäts Kapazitätsprobleme irgendwie in den Hallen, aber an sich fände ich es, glaube ich, auch für die U13er voll cool, wenn die auch die, El also ich fand das als Jugendlicher oder in den jüngeren Altersklassen immer extrem cool, wenn ich dann da U19 die U19-Deutschen Meister gesehen habe oder so. Das waren für mich immer, also das waren immer für mich absolute Götter und das war sowas, oh, ich will auch mal so gut werden wie die oder, boah, die sind so so gut und Oh, und was haben und dann immer so, ja, versucht mich über die zu informieren. Ähm, deswegen, das fand ich extrem, extrem cool. Äh, was ich damals erreicht hätte, ich glaube, vielleicht hätte es für ein Viertelfinale gereicht, wenn überhaupt. Ich glaube, mein, ich habe es ja gerade so, glaube ich, ins damalige DBV Talentteam U13 geschafft. Ähm, also war da auf jeden Fall nicht einer der sportlich besten. Ähm, weil, weil ich auch ja relativ spät auch mit Bemmen angefangen habe, aber auch einfach, weil ich nicht, weil ich nicht so gut war in dem, in dem Alter und da andere besser waren. Ja, deswegen wäre, glaube ich, maximal ein Fehlfinale drin gewesen. Und es ist glaube ich, es ist mal interessant, ob jetzt. Ähm, ich hoffe, da wird dann irgendwann mal auch geschaut, wie durch, also wie aussagekräftig der U13 deutsche Meistertitel ist. Also wie viele kommen dann überhaupt noch in U19 in der Spitze an. Das würde mich echt mal interessieren, ähm, weil. Ich kann es ja auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir hatten auch in U15 jemanden, der hat in meiner in meinem Alter ähm, drei deutsche Meistertitel geholt. Dennis Spengler aus Berlin. Äh, war damals auch echt gut. Ähm, ja, aber spätestens in U19, also hat er sich, glaube ich, gerade so noch für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, also glaub es ein, ist ein Spezialfall aber es aber äh, ja würde mich interessieren wieso da die Durchlässigkeit ist nach oben
0: ja das glaube ich erst ähm, schwierig zu sagen weil ähm, die Masse ist halt auch nicht so groß weil das auch vor allem Corona-Jahre jetzt sind also so Jahre die extrem betroffen sind durch den den, den Wegfall durch die geschlossenen Hallen ich glaube dadurch ist jetzt besonders in den zwei drei Jahrgängen die da aktuell U11, U13 oder jetzt gerade in U13 sind, ähm, ja, sind gar nicht so viele da. Und sofern man, glaube ich, dabei bleibt und jetzt ganz weit vorne dabei ist, sind daher die Chancen, glaube ich, auch ein bisschen besser als normalerweise. Aber äh, Dänemark hat das ja schon mal untersucht oder so ähm, bei, bei, den Deutsch äh, bei den dänischen Meisterschaften in der Jugend nachgeguckt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wenn sie in U15, U17 und U19 gewinnen, oben ankommen. Und da ist bei U15, ich glaube U13 gibt es da nämlich oder war da nicht dabei, beziehungsweise alles U15 und darunter hat keinen wirklichen Zusammenhang gehabt. Also es gab natürlich welche, die in U15 gewonnen haben und auch im Erwachsenenbereich top wurden, aber es gab genauso viele, bei denen es nicht der Fall war. Ab U17 war dann ein sehr krasser Zusammenhang, dass da fast alle, die vorne dabei waren, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, im, im, Erwachsenenbereich vorne angekommen sind. Also, wenn dann natürlich auch Pubertät durchlaufen ist, wenn die körperlichen Voraussetzungen ein bisschen ausgeglichener sind. Das war äh, vielleicht eine der, 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 spannendsten Beobachtungen am Wochenende. Und zwar liefen das Damen-Einzelfinale und das Herren-, äh, das Damen-Einzel-Halbfinale, das Herren-Einzel-Halbfinale nebeneinander. Und es sah wirklich so aus, als ob mindestens zwei Altersklassen zwischen den Mädchen und den Jungen liegen, weil die, Mädchen über einen Kopf größer waren jeweils, auch ja einfach auf einem ganz anderen, ganz anderen Level bezüglich der biologischen Entwicklung und eigentlich alle Jungs aber äh, da ganz, ganz weit dahinterher im Vergleich sind aktuell nur 13 und in der Altersklasse es einfach so krasse Unterschiede teilweise gibt, also vor allem dann auch bei den Mädels gab es einfach äh, ein paar, ja die mussten einfach zwei Schritte mehr machen, um in irgendeine Ecke zu kommen als ihre Gegnerin. Und es äh, einfach auch schwierig ist, dann da das, das Feld mit einer guten Technik irgendwie abzudecken. Oder gegen manche Schläge kann man dann einfach auch nichts machen, wenn man noch zu klein ist und zu, ja, zu wenig Kraft, zu wenig Power hat. Aber ja, das war auf jeden Fall eine ganz spannende Beobachtung. Die, die ist da extrem herausgestochen, als die zwei Spiele nebeneinander liefen.
1: Ja, so, so ähnlich wie wenn jetzt beim World Tour final dann Kodai Naraoka gegen Victor Akseson spielt, wo man ja eigentlich denkt so krass unterschiedliche äh, körperliche, ja, einfach Konstitutionen und die machen dieselbe Sportart. Und das fand ich früher auch immer extrem, oder ich habe ja auch eher zu den Schmächtigen äh, gehört. Ähm, und dann ähm, gab es natürlich irgendwie die Leute, die bisschen, bisschen, ja, größer und kräftiger waren. Und genau diese Duelle finde ich eigentlich so cool dann da in der, in der Alterskasse, weil, ja, die, und ich bin dann natürlich oft auf der Seite der der schmächtigen und eher kleinen und flinken, die dann irgendwie halt da Lösungen finden müssen gegen gegen sagen wir mal gegen kräftigere Spieler. Aber ähm, sag mal, gab es Schiedsrichter und waren sie diesmal besser?
0: Ähm, leider es gab nur eine Schiedsrichterin vor Ort oh, und das okay. äh, muss ich und das 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 fand ich auch, dass das Turnier für mich jetzt nicht wie ein großes Event im Sinne einer deutschen Meisterschaft weil wenn man diesen Kontrast zur Woche davor hatte. Ähm, es hat sich für mich, und ich habe jetzt auch nicht den Vorjahresvergleich, oder ich war, ich glaube, vor sechs, sieben Jahren einmal bei einer U13 deutschen Meisterschaft, erinnere mich da auch nicht mehr so gut, aber ich dachte, ähm, ja, es wirkt einfach wie ein U13-Turnier. Und was irgendwo ein bisschen schade fand ich, ist zum einen, und auch wenn ich, wenn ich ähm, dran denke, was du sagst, es wäre total cool, das noch mit anzubinden an U15, U17, U19, genau aus diesem Grund den Blick nach oben zu haben und dann auch da die, die Größeren zu sehen und ähm, ich glaube, dadurch auch noch mehr Mehrwert für das Turnier zu haben. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir dann aber auch gedacht, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, dass das noch kein so gehyptes Event ist und genau aus diesem Grund, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ähm, es ist der Zusammenhang zwischen Ergebnisse in U13 und ja, am Ende dann auch richtig gut werden, der ist erstmal noch nicht so gegeben. Und es kann natürlich auch gefährlich sein, wenn man dann ähm, U13 plötzlich als deutscher Meister gelobt wird und ähm, auch vielleicht den Titel vor allem deshalb gewinnt, weil man einfach körperlich weiter ist als die anderen und sich dann aber halt vielleicht darauf ausraut, nicht, ausruht, nicht mehr so hart trainiert wie die anderen, kann es natürlich auch kontraproduktiv sein oder auch nicht hilfreich für die langfristige Entwicklung. Ähm, ich habe mir noch kein endgültiges Bild gemacht oder bin mir noch nicht so ganz klar, wie ich es wie generell finde, dass es eine U13-Deutsche Meisterschaft überhaupt gibt. Ähm, ich hab's, also ich kann jetzt nicht nach dem Turnier sagen, das ist total blöd oder unnötig, weil es war erstmal einfach auch ein Turnier, ein gutes Turnier, wo sich die Besten aus Deutschland gemessen haben, was ja in der Altersklasse auch selten erstmal auch passiert, weil die meisten eher regionaler spielen und das ist auch gut so. Ich glaube, ein, so ein Event im Jahr ganz cool, vor allem auch für die Landesverbände untereinander. Also ich fand es auch total spannend zu sehen, ja, was was können die anderen Spieler, Spielerinnen, äh, wie ist so die technische Ausbildung auf dem auf dem Altersstand. Und jetzt von daher war es schon auf jeden Fall wertvoll. Das war jetzt aber wirklich gar nicht vergleichbar mit der Deutschen Meisterschaft in der Woche davor, mit den U15 bis U19ern. Hm.
1: Gibt es eigentlich noch äh, diese... Gab sich mal auch so ein paar Turniere, auch im Badminton jetzt, wo es so nicht nur Badminton gespielt wurde, sondern dann auch äh, nebenher so ein paar Geschicklichkeitssachen und so Allgemeinsport, äh, Koordination, Schnelligkeit und so weiter. ab, ab äh, Irgendwie halt so Dinge gemacht wurden. Gibt es das noch überhaupt? Sagt mir jetzt nichts. Also wüsste ich nicht. Okay. Weil, äh, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber das wäre eigentlich so... Das ist halt meine Erfahrung aus meiner Tenniskarriere, die mit 13 geendet ist. Aber da gab es halt nur U12, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, damals zumindest, als ich, als ich elf Jahre alt war, ähm, gab es keine, ähm, ja, keine deutschen Meisterschaften, sondern es gab halt äh, sozusagen ein Event, ähm, wo man als, es hat glaube ich im Kreis angefangen, das heißt mit dem der Kreisauswahl gegen alle anderen Kreisauswahlen im, äh, im Bezirk sozusagen angetreten, wo man halt Tennis gespielt hat, das hat 50% gezählt und die anderen 50% waren, ähm, ja, waren, äh, wie nennt man das, ja, ja, so Geschicklichkeitsübungen, da wurde Fußball gespielt, da wurden so Staffelläufe gemacht, Sprints und so weiter. Und dann gab es noch, ähm, ja, gab es es halt auf Bezirkebene mit der Bezirksauswahl, sozusagen gegen alle anderen Bezirke in Hessen und dann gab es auch, also für mich zumindest auch mit der hessenauswahl gegen alle anderen Bundesländer, also insgesamt 16 Bundesländer damals, das hieß dann der Peter Menge Cup anscheinend eine wichtige Person im Tennis und die hat, äh, ja, da sind wir dann gegen alle anderen
0: ähm, angetreten und das war extrem cool. Ja, klingt auch spannend, also ist denke ich in allen Sportarten angekommen. Dass erstmal in den ersten Jahren ja viel um, also vor allem in komplexen Spielsportarten, um so Basismotorik geht und die die Spezifik der Sportart noch nicht so im Vordergrund stehen muss. Wobei und das vielleicht auch noch eine ganz interessante Beobachtung von der U13-deutschen Meisterschaft, dass natürlich da schon wichtig ist, eine sehr sehr gute Basis in Sachen Technik zu legen. Also vor allem, wenn man jetzt Richtung Leistungssport denkt und dann auch an Leute denkt, die später mal wirklich erfolgreich äh, waren, dann sollte in dem Alter, vor allem, wenn man mehrere Jahre spielt, man da auch richtig weit sein. Und da waren auch ein paar Spieler, ich fand, ich glaube auch, wahrscheinlich ein bisschen Corona geschuldet, nicht so viele ähm, sehr, sehr weit technisch. Und das waren vor allem mal die, die äh, ja also schon von früh auf einfach ein sehr gutes, regelmäßiges Training bekommen haben, also von ähm, vereinzelte Leute, die auch an einem Stützpunkt sind, wobei Stützpunkte, die die Sportschulen ja immer eigentlich ein bisschen später starten und es ganz häufig dann, ja, Kinder von von Eltern sind, die da gut unterstützen können oder auch selber viel Badminton-Know-how haben oder eben die an die einen sehr motivierten Trainer haben, der dann auch Einzelprojekte in Anführungszeichen macht, äh, der halt dann auch da viel Individualtraining oder viel ähm, ja, Invest in einzelne Kids reinsteckt. Und das waren eigentlich dann noch die, die herausgestochen sind am Ende. Also ganz selten glaube ich, dass, dass jemand dann da vorne dabei ist und auch vor allem gut technisch ausgebildet ist, der ja einfach ein-, zwei Mal die Woche in einer großen Gruppe im Verein trainiert. Das ist utopisch oder ist auf dem Level dann schon schwierig, damit irgendwie mitzuhalten.
1: Ja, ja glaube ich. Äh, ja, Um das Thema abzuschließen, vielleicht die Gegenfrage, was denkst du denn, wie weit der kleine Tobias Wadenka gekommen wäre bei einer u 13 meisterschaft
0: Boah, erste Runde. Also, vielleicht ein Spiel gewonnen, aber... Ähm, ja. ja, nee, ich war da... Wie? Nicht mit vorne in der ersten hab Reihe ja dabei. Ich habe dich nur erlebt,
1: als du dann... Ich hab dich nur erlebt, als du dann schon U17 um warst. Da warst du ja schon ganz gut. Oder? Soweit ich mich erinnere. Mhm. Ähm, wie, wie gut war es denn in U15? Oder wann hast du denn den größten Sprung gemacht damals?
0: Ja, schon richtig, also in U17 dann auf jeden Fall, also im Doppel vor allem, dann schon den großen Sprung gemacht. Da in U17 dann auch gewonnen, deutscher Meister geworden. Einzel war ich, glaube ich, im Viertelfinale. Und ja, in U15 war ich dabei. So, das war ähm, mal mal eine Runde gewonnen auf deutscher Ebene. Das war so, glaube ich, das... Das Höchste erstmal, da war noch nicht, ähm, ja, ich, also ich war schon schon auf Sichtungen und sowas mit dabei, knapp dran, auch mal in, in so ein Talentteam zu kommen, aber äh, ja, da nicht in dem, in dem in dem Kreis ganz vorne so abzusitzen. Dann wie gesagt vor allem im Doppel und habe mich dann da im Ende der Jugendzeit ja auch eigentlich nur auf Doppelmix erstmal mal dann konzentriert bei bei den Turnieren. Mhm. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob du das warst oder irgendjemand anders aus Bayern, der dann bei einer Deutschen Mannschaft in wo war das Reckling, War das in Recklinghausen, ähm, wo du es erste Mal gewonnen hast? Kann es sein? Ähm, U17? Hast du da auch Einzel gegen Andy Heinz gespielt oder war das irgendjemand anders? Ja,
0: ja, das war das war in Mülheim ähm, in die U17 Meisterschaft. Okay. Und der, genau Andy Heinz war auch an eins Aber gesetzt an und ich habe in der ersten Runde ja, Oder? genau, daran kann ja, ich mich erinnern. Das, äh, das, war ganz, äh, das war ganz witzig. Ich glaube, bei Null beide habe ich einen Aufschlagfehler gemacht im ersten Satz. Und Andy Heinz war damals auch sehr emotional beziehungsweise hat sehr, sehr viel geschrien und hat dann auch gleich direkt losgeschrien bei Null beide. Und das hat mir so viel Energie und Motivation <lacht> gegeben. So und dann auch in Verbindung mit dieser Außenseiterrolle, die ich da hatte und dann auch noch ähm, den Support von der Tribüne. Das äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr... Sehr, sehr denkwürdiges Erlebnis meiner Batman-Karriere, ja. Dann da den, den Einsgesetzten rauszuwerfen gleich. Und das war, das war eine deutsche Meisterschaft, die mir in vielerlei Hinsicht im Kopf geblieben ist, weil ich dann auch Matchball hatte im Viertelfinale schon im Einzel und da auch sehr, sehr bitter rausgeflogen bin und es dann aber, und danach geht ja erst doppelt los und dann. Müde und Scheiße verloren und ist, och, jetzt wird das noch was und dann wurde es zum Glück noch noch was und wurde ein richtig gutes Turnier dann in der, der Disziplin, wo ich auch die größten Hoffnungen drin hatte und hat dann auch noch die Hoffnungen und Erwartungen überstiegen. Aber ja, das stimmt. Schön, dass du mich daran erinnerst hast. Cooler, cooles Turnier.
1: Ich kann mich nur daran erinnern, genau, weil Andy Heinz war halt damals der absolute Superstar aus Hessen. Ähm, und wir waren natürlich alle extrem schockiert, als er dann erste Runde verloren hat gegen gegen so einen gefühlten also für mich No Name aus äh, aus Bayern äh, weil ich habe dich glaube ich da wirklich auch zum ersten Mal gesehen ähm, das war das erste Spiel was ich, das, er, das erste Mal, da ich ich habe batman spielen sehen aber auch glaube ich sozusagen so als als Mensch und da hast, äh, hast du mich direkt umgehauen Tobi deswegen war es bestimmt dass wir dass wir dass wir irgendwann mal hier wow äh, irgendwann mal hier enden ähm, aber ja, äh, vielleicht äh, ansonsten, ähm, ich habe ja gesagt, ich muss gleich ins Bett, aber ich habe noch ein ein Thema bzw. eine Sache, wo, wo mir auf jeden Fall vielleicht du he helfen kannst, ähm, aber auch ähm, ja die unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar, ich war mal wieder im besagten Netto hier in Müheim. und es ist ja öfters mal so, dass hier <lacht> oh. Ja, es, es, war, es ist nicht, nichts Schlimmes passiert, aber es ist ja öfters so, dass hier in der Gegend, in Mülheim dadurch, dass es so viele Batman-Clubs gibt, jemand mit einer Batman-Tasche oder mit einem Batman-Rucksack irgendwie einem über den Weg läuft und so auch in diesem Netto. Ein kleiner Junge, ich würde ihn maximal auf acht bis zehn Jahre schätzen, der da, glaube ich, mit seiner Mutter einkaufen war. Und der hatte auch einen Rucksack mit seinem Batman-Schäger sozusagen auf dem Rücken, aber das Kuriose war oder für mich Kuriose war, dass äh, der Schläger, also der Schlägerkopf hat rausgezeigt aus dem Rucksack. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut beschrieben. Sozusagen der Stiel okay. oder der Schaft, äh, der Schaft war im Rucksack und der Schägerkopf war außen. Und ich habe mich gefragt... Bin ich jetzt schon zu alt, äh, um äh, sozusagen, dass ich nicht weiß, dass man jetzt mittlerweile so seinen beppenschläger irgendwie in der, in der Tasche trägt oder ob das jetzt sozusagen ähm, der Trend ist, äh, beziehungsweise da würde ich gerne mal fragen, die Leute draußen, ähm, ob die irgendwie, also ob die Leute das genauso machen oder, ob, weil ich kenne es eigentlich nur, dass der Schlägerkopf im Rucksack ist und der, der Schaft so und, der, und der Griff sozusagen rausschaut. Wie kennst du das, Tobi?
0: Das kenne ich, kenn ich auch nicht anders, aber das erinnert mich ein bisschen an einen Trainerkollegen, den ehemaligen Spieler, den du bestimmt auch noch kennst, Tom Scholz, der jetzt ähm, in seiner Funktion als Trainer, wenn er in der Halle unterwegs ist und den Schläger in der Hand hat, beziehungsweise ihn nicht mehr in der Hand halten will, sich auch hinten so in das T-Shirt reinsteckt, also quasi mit dem <lacht> Griff auch nach unten rein und er der Schlägerkopf bleibt dann natürlich so hinten am Ausschnitt, also am Kragen hängen und so transportiert er immer dann immer durch die Gegend und das sieht natürlich super witzig aus, aber ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, ob er es noch macht, aber vielleicht ja sein Markenzeichen geworden. Und auch schöne Grüße an Tom an, an der Stelle, wenn er das hier hört.
1: Äh, ja, ähm, sehr, also sehr interessant, aber das kann ich mir schon eher vorstellen, beziehungsweise das macht ähm, für mich auf jeden Fall, ähm, mehr Sinn und dann Tobi ähm, das hatte ich jetzt fast vergessen aber wir haben extrem viel Rückmeldung zu dem zu dem letzten Turniereintrag äh, oder Turnier.de Eintrag, Eintrag der Woche ähm, bekommen ich weiß nicht ob du dazu auch bekommen hast es, äh, und, äh, ich habe
0: auf meinem Zettel auf jeden Fall dass es ein Rückspiel ein Rückspiel gab noch das weiß ich und das habe ich auch noch auf mir aufgeschrieben
1: Okay, äh, du weißt, dass es ein Rückspiel gab, aber du hast den den sozusagen den Eintrag vom Rückspiel noch nicht ähm, sozusagen gesehen. Ja, doch
0: natürlich habe ich den schon gesehen.
1: <lacht> Ach so. <lacht> Gut, willst du den uns äh, auch wieder so vorlesen wie letztes Mal? Weil da das wäre cool. Hast du ihn gerade hey, vor dir? Ich muss nicht?
0: gestehen, ich habe ihn jetzt nicht also. vorbereitet und ich habe dir ja schon meine meine Internetprobleme gerade geschildert. In aber wenn du sie äh, wenn okay. du ihn da hast, kannst du gerne übernehmen, sonst Wenn ich kann ich es auch bis nächste Woche nochmal vorbereiten. Mit, mit internationalen Topstar-Namen. <lacht> ja, ja, dann machen wir es so, nächste Woche ist ja, ist ja unsere große Weihnachtsfolge.
1: Dann machen wir das als noch nochmal, äh, lösen wir auf, wie, wie sich das äh, Rückspiel ertragen hat und wie sich Lindan und Li Wei da so verhalten haben beim, im Rückspiel. Aber ich, ja, ich fand es so witzig, weil ich muss sagen, ich glaube, selten hat ein Batman-Event, also kommt mir so vor, so hohe Wellen geschlagen, wie, ähm, wie, wie dieses ähm, bei unseren bei unseren Hörern. Das ist echt, äh, echt Wahnsinn. Aber natürlich verständlich, wenn da sich also dann und so, so der Ich habe auch, als, mir, als ich darauf hingewiesen
0: wurde, dass das Rückspiel stattgefunden hat und das wieder heiß hergegangen ist, ähm, auch direkt daran gedacht, es ist eigentlich prädestiniert, um die badminton rivalität in Deutschland zu werden. Also, dass man auch mal da ein bisschen ein bisschen Feuer hier reinbekommen in den Laden und auch mal so ein großes <lacht> Event hat, auf das was man hinfiebern kann. So, Wir sollten direkt hier den Thomas Fuchs, den du vorhin angesprochen hast, aktivieren, dass wir da am besten mit einem großen Kamerateam und guter Berichterstattung beim nächsten Duell auch mit, mit dabei sind und auch von dem Spektakel berichten können. Also ich würde auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr gerne da ein bisschen mehr erfahren und auch mal live dabei sein. So also Nur der Spielbericht, der ist schon gut. Also der der macht schon richtig was her. Aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht haben ja auch Leute <lacht> geschrieben, die dann wirklich auch vor Ort waren. Das muss natürlich dann nochmal noch mal was anderes sein. Ich glaube, leider müssen wir uns da
1: auf den, auf, auf den Spielbericht aktuell verlassen. Aber ich hoffe auch, dass keines der beiden Teams auf- oder absteigt ähm in dieser Saison, dass es sozusagen, dass, dass ich da was etablieren kann. Das wäre echt schade. Also, also an alle anderen Vereine da in der Liga, ähm, zur Not äh, irgendwie Matchfixing dass, dass es auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal zu so einem Duell kommt. Äh, also weil das war anscheinend jetzt zweimal ging es da hoch her und ja, mindestens ein drittes Mal wäre wär schon gut, weil ich glaube, glaube, da sind auch noch nicht alle Rechnungen beglichen, so wie ich, <lacht> so wie ich den letzten Eintrag <lacht> ähm, interpretiert habe. Aber ja, jetzt haben wir genug, genug geteasert. Äh, wir lösen es einfach nächste Woche auf. Äh, dann erzählt Tobi sein Badminton-Märchen aus der Bezirksliga. Ähm, ja, dann, dann wissen wir Bescheid. Oder dann wisst ihr da draußen Bescheid.
0: Ja, ausgezeichnet. Ja, nächste Woche auch auf jeden Fall mein Wunsch noch, dass wir so einen kleinen Jahresrückblick machen, wie wir es auch sonst gemacht haben. Mich interessiert sehr, was deine, deine Highlights waren und auch natürlich, was du am meisten vielleicht mitgenommen hast, so aus so natürlich mit Badminton-Bezug oder mit ähm, ja mit Sportbezug, was dich vorangebracht hat, was deine größten Herausforderungen waren. Da äh, denke ich, können wir nächste Woche auf jeden Fall nochmal ein bisschen drauf eingehen und äh, bin ich sehr gespannt, was du da zu berichten hast.
1: Gerne können wir können wir gerne machen. Ähm, ja, dann ähm,
0: lass uns die Folge heute abdroppen.
1: Oh yes! Wann
0: musst du aufstehen, Kai? Wann endet deine Nacht? Äh, ist okay, die endet um kurz nach sieben. Ach, da, das ja. ist ja total human. Ich habe noch einen super witzigen Post gesehen. Ähm, ich was was war der Spruch? Ähm, wenn ich Milliardär geworden oder wenn ich Milliardär wäre und mich ständig Leute fragen, was ist denn der Geheimnis, das Geheimnis zu meinem Erfolg, würde ich auch einfach sagen, man muss um 4 Uhr morgens aufstehen. Das ist eigentlich, <lacht> eigentlich schon fand ich, fand ich extrem witzig und da bist du ja dann noch ganz entspannt, aber weit weg vom Erfolg, Kai. also mindestens 4 Uhr. Die besten ja. CEOs, die, die, ja, das,
1: deswegen bin ja. ich kein Milliardär. Ja. Aber, aber jetzt fun Fact am Rande: Ich habe dazu eine, eine Doku gesehen jetzt im ZDF über Milliardäre in Deutschland und da war ein Milliardär, der, der ich glaube, er hat die Firma Capri Sonne ähm, jahrelang geleitet oder ich weiß auch nicht gegründet. Ich glaube, er hat sie geerbt von seinem Vater. Auf jeden Fall, ähm, ja, ein, ein Milliardär aus Deutschland, Name noch nie gehört vorher extrem entspannter Typ, der dann irgendwie den ZDF Reporter so mit in seinen Privatjet nimmt, weil die die fahren dann da gerade zum ähm, zu dem Spiel von seinem Rugby-Club in Frankreich, den er sich gekauft hat, so als äh, so also nice als Hobby und ich fand das so extrem geil, weil der Typ ist, also der ist glaube ich über 70 und der hat da also hat sich so einen Rugby-Club gekauft. Ich würde sowas, wenn ich mir der wäre, würde ich sofort auch machen. Ich würde mir in jeder Sportart irgendwie so ein Team holen. ähm und was ich bei dem extrem ähm, geil fand, ähm, dann haben sie gezeigt, wie er nach dem Spiel einfach so, so eine Ansprache macht in der Kabine. Du musst dir ja vorstellen, da sitzen dann so 30 äh, Rugby-Tiere und dann der 70-jährige Milliardär und dann so sagt er so, ja, äh, war gute Leistung heute, äh, gut gekämpft und wenn es so weitergeht, dann wird es ja noch was die Saison. So. Und ich fand einfach die Situation so wichtig, dass der dann da und auch so eine Ansprache hält. Und davon, davon träume ich. Und seitdem ich das vor drei Tagen gesehen habe, will ich auch jetzt unbedingt Milliardär werden.
0: Ja, haben deine, haben deine Eltern irgendwie vielleicht noch ein Milliardenunternehmen, dass du auch so ein, so ein, so ein Selfmade-Milliardär wie er werden kannst, der eine große Firma erbt?
1: Das wäre ein krasser,
0: krasser Cliffhanger.
1: Nee, ich glaube, der der hat die also vor 40 Jahren oder so geerbt. Also der hat da, der hat die sozusagen dann groß gemacht. Aber ähm, ja, das wäre ein krasser Cliffhanger, wenn dann, also jetzt an Weihnachten meine Eltern auf einmal kommen würden und sagen, ja, zu mir und meinen Schwestern übrigens, wir haben da noch so ein Unternehmen, jeder kriegt 33,333 Prozent. Ähm, mhm. Und ja, ein paar Milliarden. Aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ich, ich bleibe diesen Podcast hier erhalten. Um, und muss mir mein, muss
0: meinen eigenen Weg gehen. Vielleicht brauchst du ja gar keine Milliarde, um dir eins von den beiden Teams zu sichern, von denen wir gerade gesprochen haben in der badminton in der bezirksliga und, <lacht> Das wäre schon geil. Und ich glaube, auch da, da wird es super witzig sein, wenn du da umkleide dann nochmal eine kleine Ansprache nach dem Spiel hältst. <lacht>
1: ja, vor allem bei den entsprechenden Personen. Oder wenn da, wenn, sagen wir, wenn der Spielerkader relativ gleich bleibt, wäre das. Äh, sehr witzig, aber da vielleicht mal ein kleiner so Wunsch auch für die nächste Saison. Ich meine, so hinter, hinter vorgehaltener Hand hört man so manchmal ein bisschen was, dass der eine oder der andere Teammanager in der Bayern-Bundesliga sich nicht so mögen oder so. Aber es gibt ja auch da den einen oder anderen, der, der sagen wir mal, da Einfluss und auch natürlich irgendwie finanzielle Mittel hat. Es wäre auch geil, wenn sich da irgendwie das ein bisschen mehr hochschaukeln würde und ein bisschen mehr, sagen wir mal, ein bisschen mehr äh, nicht, also Beef, aber halt im Positiven wäre. Das wäre nicht irgendwie, äh, wir wollen ja alle ein bisschen Drama. Das wäre nicht irgendwie unterhaltsamer.
0: Ja, wir haben ja schon immer mal im Podcast auch versucht, so ein bisschen Klatsch und Tratsch hier reinzubringen. Äh, kannst ja mal wieder mehr mehr wiederbeleben. Und die, die Badminton-Bild ja, als, als Rubrik hier starten. <lacht> ja, mal schauen. Aber gut, Tobi, jetzt haben wir uns wieder verquatscht.
1: Ich habe ja gesagt, äh, kein Problem, dass wir die, die nötige Zeit hier voll bekommen, ähm, aber jetzt ist wirklich wirklich Schafenszeit und äh, du als junger Vater mit einem herausfordernden Job hast auch ein bisschen Ruhe verdient.
0: Sehr nett, danke, aber es war hat sich natürlich wieder nicht so lange angefühlt, wie es jetzt am Ende war. War wieder ein Fest, Kai, und ich freue mich schon auf einen gemeinsamen Jahresabschluss nächste Woche mit dir, mit euch und ja, Gute Nacht, gute Woche euch. Bis dahin. Jo. Ciao. Und History is made. Mindan has done it again. Malaysia's hearts
1: are broken. What a smash. How on earth did he get that back?